0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点、你的思维模式决定的教育模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。不好意思哦，这阵子我一直都在感冒，所以大家要忍受一下我的鼻音哦，还有一些比较不好听的声音这样子。哦。我们今天来聊一件事情哦，我在学习动机营的时候哦，我第。第一天上的时候。因为开课是星期一，然后星期日的时候，我在跟一个妈妈聊的时候，她在讲说，她的小孩不知道为什么，她一天到晚要逼着他出去交朋友。所以我一刚开始学习动机引的时候，要自我介绍之前，我就先蕊一次人脉的概念给他们。那本来不想要交朋友的一群小孩就开始热络了起来，开始愿意去跟人家聊天啊，干嘛有的没有。那这个动作让我了解的很清楚哦。很多人问我学习动机引学什么，或者是说学习动机。在学什么，并不是告诉你学习是唯一一个输入，也不是叫你要用功读书。为什么？因为目前所有台湾的教材跟教案，其实让我说不出来这句话。我老实说，是没有思考性的东西，对我来讲是很痛苦的。我女儿高中生，她拿出了一堆的书单，我也拿出的所有高中生的书单哦。我那时候在看这些书单的时候，我就会觉得写书单的这些人到底是多久没有读书了？那为什么你知道吗？因为它是一个很老的东西，可是现在的孩子他要有思辨的，他们思考能力太强了哦，所以其实是不能说用太多的感官的文章或文本去去玩他们。你不可能叫一个所谓的两千年后生的小孩去理解一九五零年生的人的那种感官，然后你还要叫他同理，你还要在那个环境里面哦。可是问题在于是，我觉得。太平盛世或任何一个盛世，这样是 OK 的。就是例如说，我的那个年代，六十年代、七零年代，你叫我去看到台北人的心情，那我觉得我 OK 啊。你了解意思吗？就是大部分的人找一个工作，平平安安过的就好。可是现在是一个，你就算读大学也不保证你有工作；你现在就算公务人员，也不不保证你有工作的一个未来的人事的变化。就是未来像，像像我的 Podcast 好了，我的 Podcast 已经到了九百多集了。可是你知道吗？我看到一个什么？因为 podcast 当初有很多人放弃的一个原因，很多人放弃的一个原因，第一个件事情就是他们不够多 data 可以每天跟人谈。哦、我 data 太多了哦，这些小孩子非常的喜欢立方音，每天都给我很多的功课。这样，那第二件事情就是 podcast 很难宣传。就是它会越来越少听众，它很少像脸书一样，或者是影片一样哦，他就可以很像病毒式的扩散出去。所以人家跟你讲这个 p o d c a s e 很好听哦，或者是很值得听哦，他下一次还要愿意打开来听，要很久。所以它其实。扩散效果不好，可是你知道吗？我的平台上，我的 Podcast 的平台上，越来越多平台的，甚至全世界的平台都有。那 ChatGPT 出来之后，有各种的 AI， 包括我今天给了一个人物的 AI， 然后我就叫他把我用成一个电影。现在最可怕的就是 Podcast 都还可以，就是把我的音档截取之后，搭配他们 AI 做出来的，依照我的语义做出来的文档动画，甚至用。各国的语言模仿我王力芳的声音，去把我的 p o c k e t 的内容做各国语言的翻译。你的那个影响力拓下去是非常非常恐怖的，就算你这个国家凑个三百人、两百人，它也是很恐怖的哦。所以其实社会在进步了，然后。很多的人是没有办法去理解的，为什么？因为在他们的环境，他现在还是有很多人不觉得 AI 是影响很大，他还是用传统的方式跟传统的东西在面临70年代的那些人。那可是，在我的这个观念里不行了、哦。前几天我孩子发下了一张单子，然后我就跟他讲说：“哎，这学校的一个通知书。”我看着那个学校的通知书，我就说：“这个东西在干嘛？”我的小孩就说：“他这是一个活动要去争取，然后你就可以去参加。”我就把那个活动里面所有的。内容分析出来，然后包括 Google 地图什么都没有分析出来？我就在讲说这增效哎，你知道吗？你花了大钱，你去玩这一趟，你到最后回来会坏掉。那他在看我的思维脉络以后，就在讲说，原来每一个文本后面有很可怕的思维脉络，就是我有出一个叫做“找找看逻辑哪里出问题”，就是这个东西叫做我去看哪里出了一个逻辑的一个状况，在哪里有这个逻辑的问题。那你必须去想这件事情。可是我觉得在台湾很多东西都是片面的。我在学习动机影的时候，有一个孩子第一天的时候，我就做了一个教案，叫做“当你不知道别人知道的事情的时候会怎样，或者别人知道你不知道的会怎样”。例如说，我们拿了非常非常多的所谓的钻石给小孩跳，里面有一颗二十几万的，然后里面有一颗五万多块钱的。可是里面有很多很多的桑拿钻，他们根本看不出来哪一个是二十几万的，你了解意思吗？所以你不懂，你不懂得宝石的鉴价，所以你会把钻石当石头。当你懂宝石的鉴价的时候，就不是这样子的思维的哦。所以像古董里面有一些东西，例如说，我看起来就是这沾酱油的碟子哦，它是明朝的，就是你看得懂跟看不懂的，就是富贵一线，在于你的知识点。那第一天做这个教案之后，第二天有一个小孩就发飙了。他其实他的发飙的原因就在于是别人弄他一下，可是基本上他会去弄别人。那别人把东西丢回给他，他就不爽了，然后就发飙。那后来我就跟跟他有很大的争执，我就叫他出去。然后，因为他跑出去，然后有一个老师就盯着他这样子。那后来他就就在教室外面也要冲进来打某个小孩这样。那后来到了晚上的时候，我在跟他谈，我就跟他谈的很明白的一件事情是说。我可以退钱给你，你可以不要来。他说我要来，我记得很明白跟他讲，我在这里教的是没有人会教的，没有学校会告诉你这件事情，没有人会告诉你这些事情，你很清楚，因为你上了一整天的课，你很清楚我在上了什么，我在上别人不会告诉小孩的事情，我在上别人不会引导小孩思维的事情，你很清楚，你不想要当那个不知道的人。他就问我说，那你不能让别的老师一样同理我、安慰我吗？我说做不到。他说我没有。看过像你这样的老师，我就说很高兴。你终于第一次认识了哦，这是什么意思呢？这是在我们学校里面有一个学校的系统，就是学校对于情绪在起伏的学生里面，是用安抚的，是用移转的，甚至是讨好的方式，让他，例如说，我只要说我肚子痛，我身体不舒服，我就可以看阅读器、看手机。如果我今天今天说我脾气压开，就有一个人单独去陪我走操场，这个教务主任、学务主任、辅导主任,导主任陪我去走操场去聊聊，我就可以不用去面对学校里面教室里面。那些繁杂的事情，所以等于是我，那我老大就是有吵的小孩，有糖吃。那后来有一次，我就问他说：“你知道你这样子弄下去，你接下来会怎样吗？”因为在这些孩子的面前里面，我们所有的教育体制就告诉他说：“啊，因为他这就是情绪障碍啊，因要大家同理他，要不然就是要吃药要干嘛。”那后来我就理解了一件事情哦，我到第三天的时候，我就播出了一个时间去画两条线。我说，在台湾，所有的父母会告诉你，你如果脾气糟，你以后会怎么样？哈、哦，就是你如果脾气糟会怎么样？于是呢，我就画了两条线，我就画了两条线：国小、国中、高中、大学。所以意思就是说，你的国小如果没有把情绪管理处理好，那接下来你到你国中的时候，老师也会觉得，哎、欸，我就是安抚你，陪你走走校园，安抚你，甚至来付老师吃吃饭，干嘛有的没有，然后就觉得，哎、欸，要同理要干嘛这样？其实我只要把你送出校园这件事情就没有换下一个来。可是问题是，脾气这件事情、思维这件事情、处理事情这件事情，你还是没有嘛？所以你会更带着更大的脾气上去啊、哦！所以有可能会走到两条路，然后他们就在。问人家两条 路， 他们以为只有一条 路， 就是你以后可能会杀 人， 然后就去关监狱呀。我 说， 对他以后因为控制不了脾气会杀人去担监狱。可是我说还有另一条路。他说什么 路？ 我就跟他讲 说， 好， 你如果一直没有办法处理掉这件事 情， 国中老师每一堂 课， 国小老师每一堂课就帮你叫去哪里安抚一 下， 安抚一下。可是他。根本没有基础东西没有改变嘛，他还是认知了我会发飙，我老大，我会发飙，我得到我好处，所以他会就越发越严重。所以像我以前在讲说，说我女儿哭六小时，我就会去安抚她，她下一次一定是哭八小时的，接下来是十小时，所以她的东西会往上。那所有的所谓的药物，它其实把你的神经感官关,关起来，可是它以后会反弹的，不关他的事，不关。国小老师的事，为什么？因为那你候你长大了，那是你长大的事。所以其实我们一直让短期利益在想一件事情。后来我就跟孩子们在谈第二条路，第二条路就是你在国小的时候是这个样子，然后你认为说，反正我只要越发飙，就又有更大，的，甚至校长都要来跟我谈。哦，我了不起哦，校长还要来拜托我不要发飙呢。好，接下来国中、高中，我坏我凶你才怕。这个逻辑就是会让他越来越不会用正确的方式，或者是说思维的方式处理情绪。那到了合法年纪十八岁，到时候倒霉是谁？倒霉是家人。一刚开始是家人，为什么他要承受这个孩子大量的脾气？我今天不爽去上课，你这个爸爸妈妈就是怎样？你怎么可以不给我手机？你怎么可以要用？就是你所有的思维都没有变，但是你的情绪是越来越高昂。我说。如果这个人没有杀人，接下来要走哪一条路？那他们就不知道。我就觉得哇，因为你们不知道，不知道的意思就是说我们会安抚你，你会干嘛？然后其实你国小端就处理国小端，他把你送到国中，拍拍手，这个人终于走了。好，换国中端再处理国中端，处理三年，拍拍手，你走了。高中端啊、哦，可是谁没有办法拍拍手？你走了，是你爸爸，是父母，就是这个人的父母哦。所以他完完全全没有办法。好，那这这时候你要有两个紧张，就是。这个小孩的情绪障碍，到时候到你身上。以前你说我的小孩也不过是小孩，他脾记不好，你们要同理他。当你去要求老师这件事情的时候，你让他觉得说他发飙，他伟大。那接下来是同理他，我当然觉得可以哄理，但是你不能不处理。那后来呢？接下来他情绪越来越野，他开始伤害别人的时候，他如果开始伤害别人的时候，他会进入什么？他会进入精神科系统，就等于是。把它做成一种暴力倾向、忧郁倾向或躁动倾向的人。那精神科系统里面，里面到最后，它只是你没有犯罪，可是因为精神系统，你开始会伤人了，所以它会帮你带进去所谓的隔离房哦。那你如果看《绿色奇迹》里面，也是有隔离房，就是把它关进去一个全部都是海绵的一个地方。那小小的空间里面，它为的就是你不伤人，你也不伤自己，我就不让你死，我也不要让你出来伤害别人。所以整个小孩就。听着是刚气，你听我意思吗？就是对他们来讲，他们会觉得说，我发飙了、啊，我不爽啊，就让你看到谁是老大，啊。所以他们会觉得大不了要被关，大不了怎样，我进去监狱还可以怎样，我被关只是其中一个，可是没有办法理解是。儿童少年身心科之后到青少年身心科，身心科之后到最后是精神科，精神科之后是什么？没有人会去告诉孩子这一点。我觉得很多的父母他也会觉得，现在老师就说我的小脾气不好啊，所以我就是让他压抑下来就好了。啊，你就要同理我的小孩啊，你干嘛惹我的孩子生气？你怎么可以惹我的孩子生气？哦、他没有。去想他的小孩要怎么过这一关，他想的是你怎么可以惹他生气？我也很害怕他生气啊。他没有办法理解说，在这整个社会运作里面，就算所有的老师都非常的同理他、安慰他、可怜他或安抚他，这真是你要的吗？因为他不会处理程序，他还认为只要我发飙了，我干嘛了？我老大，所以他会。情绪越来越大，所以到高中端厌学的、不想去学校的忧郁症的非常非常的多。可是他们不知道未来接下来是什么，所以我就问他们说：“有人告诉你们，你们每次发飙之后，其实你们看到的是一片面的，就是国小老师来安慰你，国小辅导室请你去谈天，你会觉得说，反正我脾气大，我搞不好长大就会好，或我不一定会杀人，我不一定会进监狱，但是你不一定会杀人，你不一定会进监狱，不代表你并不一定会进精神科病房。”那你没有进精神科病房，不代表跟你在一起的人不会发疯，因为要忍受你的脾气，所以你整个把自己，不管你这一个人到最后谁嫁给他、娶到他都是倒霉的，因为他都是在于一个家庭内耗里面的一个精神状况，又开始干胶，互相骂来骂去，互相责怪来责怪去，互相用什么这样子，所以他们。小孩就整个刚，那我甚至觉得有很多的家长根本就不知道这件事情，他们根本就不知道说，我现在只是他国小啊，只是在很会闹脾气啊，我只是要有人同理他、啊，对，同理没有处理，我只是压制了这一次，我只是要他吃了药以后这一次专心，那后来呢？后来的后果，是八岁后面或后面的东西要怎么办？所以这整个概念就是这个样子在思维的。我后来就在陪孩子们在看这一块，我说。是从两个方向，因为他脾气还是没有根本的改变。那后来我就会来，例如说有很多的方式在思考，在学习动机里里面还会有所谓的，嗯，我们有一次做了一个拍卖，我们有一个是做了一个大的拍卖。那个拍卖的过程在于是说，哎，我拿很多我的东西去拍卖。那有个孩子哦，输不起，然后就每次都一直要跟人家竞价，一直价，一直价，一直价。直价你知道我一个耳夸型的耳机，成本大概是400块。他喊价喊到一千六，然后跟我讲没钱，我就马上把你知道，人家在夜市里面帮人家喊价没钱的那种状况拿出来给他看。我说不好意思哦，你跟人家喊价，你接下来就会这个样子，你不可以不付钱的，只要你喊了，你不可以不付钱哦。就考啊，你知道，我们就会马上打电话给妈妈说现在要怎么处理，他就说让他付出代价。然后这个小孩就马上说没关系，无知被人骗，我妹妹不知道，我回去骗他，我妹妹有两千块。就是你知道，这些小孩把无知变人骗也用得非常的淋漓尽致,致哦，所以。你确定你要为了老师他动到我，老师他弄了我一支铅笔，而你到最后要情绪控管到拉到精神科病房去嘛，或者是拉到监狱那边去嘛？那有一个小孩，他其实为了。铅笔呢？我弄到你干嘛？有的没有就打来打去哦。对他们曾经为了抢橡皮筋，你知道吗？抢橡皮筋，然后他们在互相拉扯，拉扯到他们很有可能一弹出去，直接从眼球打过去，因为要打了，我就说，所以为一条橡皮筋来挖一个眼睛给立方一。他、哦、说没有啊，没有啊，为什么我要用用一个眼睛换橡皮筋？我说你们两个那天在吵架，为了一个那个便当盒上的橡皮筋，吵到两个人好像要要去揍人家的眼睛，差点去拿剪刀，因为他要拿剪刀要剪橡皮筋，所以他差点去弄到对方的眼睛。我说你就是要拿一只眼睛赔啊。他们没有办法去考虑 到， 为了橡皮筋而付出一个眼 镜； 为了我想要别人动到 我， 我不 爽， 我想要 飙， 我想要飙 骂， 我想要干 掉， 我想要翻 桌， 所以我可能去付出了我在学习档案 上， 我在所有的精神档案上被人家讲 说， 这个小孩因为跟小孩有口头争 执， 所以他吵到呃怎样怎样怎 样， 说情绪有问 题， 什么要吃药干嘛 的， 就是你在累积你的精神病 历， 就是。情绪病例这样子，那我就会跟他们讲说，你们没有办法去思考接下来这些事情会往怎么样的走向，你们只是认为是他台湾的教养里面，哦，他有情绪啊，所以我们大家要同理他，就是我入我了不起，我陈一欢我了不起哦，就是其实像我,我觉得我们家里面有多多少少你们会遇到一些人，就是哇，陈一欢我了不起的，我得西班牙暖，你知道，我儿子最近。遇到了一个人这样子，然后我就跟他家讲说，你就是要了解一件事，这世界上就有拆欢的人哦，所以你要去看这种所谓的拆欢的人，他就觉得我拆欢我都了不起，这种很多，包括中国的影片啊，那种拆欢的婆婆啊，然后所谓的伏地魔，就是我不管你爱我，你就是要帮我的弟弟买一百万的车子，然后四百万的房子，就是那种拆欢，你知道吗？就是。他不讲道理的，他没有逻辑的。我才欢我老大的那种样貌，所以他们会有大量的这一块的思维，就他们有大量的这一块思维，可他们不知道接下来走向会是什么。你娶到这种老婆就才欢不讲理，然后就用闹的就所要到又一切的时候，你会糟糕。所以他们根本就不知道，他们觉得我只要爱上了就好了。小孩不知道所谓的发脾气，到最后的走向是什么。那。我觉得很多父母也不知道，会觉得哎，对了，你要同理我，你不要惹他生气，你不要干嘛。可是我跟你说哦，小孩是我认识里面最懂得利益，他们就是一个，就是我们就是一个动物，他们知道什么是对自己有益。他们听完以后就扛在那里哦。那很多的时候你再去跟他谈的时候就很好谈了，为什么？因为他很清楚知道，我如果不知道这样做下去是怎么样。所以有时候遇到了一件事情，我就说，所以你为了橡皮筋，你现在要付出什么代价？为了手机，你要付出什么代价啊？例如说，到了中高年级、高年级之后，会常常为了手机跟爸爸妈妈吵架。我们学习动机引去让他们知道说，说要取得这个要有什么步骤，就是例如说，我要取得好成绩，我要有哪些步骤，值不值得？这个要不要？要付出什么必备条件呢？他们光算，如果我要一台手机，再加上所谓的费用，这样整个算下来，要许我。你知道吗？那尤其是同才，你了解意思吗？就在同才里面，因为他是个学习动机营，为什么所有东西我都会？为什么我不要直接一个人教给我儿子就好？我还为了他要开一个学习动机是因为同才的力量，他会觉得天啊，这些人都知道这些没干。了解的意思吗？他们呈现的一种，我们这一群是我们知道，别人都不知道，地方你都没有教别人那种心态跟思考哦。但是我自己也很承认的，知道一件事情是，每一个不同的位置跟位阶的人就应该学不同的东西。同样一件东西，在 A 的是这样认知，在 B 是这样的，在 C 是这样认知，是完全不一样。就好像我们在讲 Blackpink 的 Lisa， 她是泰国人，觉得我现在有利益的地方我就去，是没有差，我可以拿到我的母带，可是对。韩国人来讲，我们怎么可以背叛？那对台湾人来讲，你可以干嘛？怎么可以当出头鸟去当那个被人家宰的？所以你不需要去做这一块哦。所以每一个地方的认知不一样，就会产生不一样的东西。那后来我还帮他们上了很多东西。这个东西有必要这么生气吗？或者换一个角度来讲，或许这个才是对你有利的跟有害的，因为他们对他们来讲，我拿到手机的游戏时间是对我有利的。可是，当我们换了别的东西来看的时候，妈妈们觉得读书对他们才是有利的，所以有利的跟有害的当中，他们的认知不一样。所以我就是必须在学习动机营的时候，让他们去重新思考，为什么父母会觉得这个东西才是有利的，而手机这个东西是不利的。所以，他是一连串的非常多的思维。那很重要的一个思维是在于，是我就跟那个孩子讲：你接下来如果还敢伤害别人的话，我就觉得就把你扭到那个警察局去，因为你必须要送到那边去，社工团体才会进入，心理职场师才会进入。可是这些东西的流程，你最重要的一件事情在于是这个小孩知不知道走到最后。其实我觉得我这没难免的，所以我最近在做一件事情，做一个教案，叫做《难免的爱、哎、呀》。就是生病了这件事情是难免的，创业被人家骗钱这件事情也难免的，遇到烂的员工难免的，遇到坏的老板难免的，人生一样迷，百样忍，而不是觉得你怎么可以针对我，你怎么可以对我这样，你怎么可以对我这样，就是看懂人性，还愿意拥抱人性，这才是最重要的一件事情、哦、所以怎么去思考这件事情是很有趣的。我后来发现，其实很多的孩子不知道，就是他们发脾气。只是在当下看，我要求我的孩子现在专注，只是当下逼他专注。我也希望我的孩子现在不要发脾气，所以老师要多通理他。所以这些父母们，包括很多人，他们不知道接下来的走向会是怎样。这接下来的人事的走向，接下来事情的走向，接下来做事情的样貌会往哪个方向走？他们完全没有这样的思维模式，只是觉得，因为老师说他吵的，因为老师说他打人的，因为老师怎样，所以还是知道吗？就是。拿了一颗球，就打了一颗球，再打一颗球回去，永远都在疲惫不堪的去面对。我今天我儿子出去的会不会跟人家打架？我今天会不会怎样？我今天会,会干嘛？就是治标不治本的概念，然后却完全不知道要走到哪一个方向去哦。这是我觉得我在学习动机营里面去看到的一件事情，就是。基本上父母没有把盘面看清楚，不知道接下来会做什么。然后我觉得也很重要的一件事情是，台湾社会里面他没有真正的在陪这群孩子去看，就他们觉得啊，那是小孩嘛，你就同理他，你就安慰他，你就不要惹他生气嘛。却不知道这些小孩他也想要知道真相，他也看不懂为什么是这个样子，他们也很想要知道真相到底是什么，我到底要怎么做？为什么你们一边要把我拉去去，一边又要安抚？扶我，还要给我糖吃。就是，甚至你知道吗？就是有发飙了以后，他就可以不要上数学课了，然后就可以进去辅导系统，然后辅导系统老师为了安抚他，还给他糖吃，给他饼干吃，然后对他特别的关照。我若我伟大，我脾气不好，我伟大，我了不起的伟大。可是当这个东西一直加成加上去的时候，他会走到哪个面向？很多人就知道你以后一哑巴一群豺狼哎，他没有想到，除了杀人之外，另外一个精神科走向又是哪一个地方？这是我觉得值得很多去值得去思考的。一个部分哦，那我觉得很大的一个部分在于是很多的人是用这样子的方式。老师，你现在不要让他生气，或者老师跟我讲了，他希望专注，所以我就是给他什么东西，让他马上专注。为什么我想要解决现在马上不要找我麻烦的这一件事情？我没有站在这个孩子的立场下，长期来讲，这个用药或者长期来讲这个方法对这个孩子长期是好的还是坏的吗？所以我在那个学习动机带孩子走时间线去看，这是短期利益还是长期利益？这是短期爽还是长期爽？所以这整个就是谁是笑到最后的？今天如果孩子一情绪来，就是你用了错误的方法，那你笑到最后吗？没有。那。这件事情才是让我觉得非常有趣的，所以其实，在学习动机里面，很多的孩子觉得地方也还很凶，然后我的儿子也觉得妈妈很凶，可是他们对我其实是很很多事情愿意来找我或者是干嘛的，很大的原因是在于。我不会骗他们，我也并不会觉得说，我就觉得你们是小孩子，你不需要懂这个。没有，我会让你们各个层面都看懂是在做什么。我觉得无知被人骗，而你却觉得我啊，他这个小孩不要不要懂这个，那个小孩不用懂这个，你就是让他无知，然后被骗。其实。对他，你把他当成一个笨蛋在处理的时候，是这这些小孩最不舒服的一件事情哦。所以其实每一个孩子跟我讲，立方宇为什么？叭叭叭叭，立方宇为什么？怎样怎样怎样？他们敢问，我就敢回；就他们敢问，我就敢回。不管是有人在问我说，那为什么有些人会外遇呀、啊？然后为什么为什么那些人会灵魂出窍啊？甚至在讲性产业的问题啊。」「干嘛？怎么样？就在这群孩子们，他们想要求知的求知欲太多了。可是台湾人。却只给他我认为你值得该知识的东 西， 而并不是觉得说我要去满足你各个方式的求知 欲， 甚至你觉得 啊， 你是小 孩， 你怎么可以讲崩内内的事情 哦？ 是不要把他们当笨 蛋， 他们孩子们真的是比我们那个年代或比我更。了不起的，就是、他们在这么多元的资讯底下，这么贫乏的人生里面去做一个这么多元的知识接收，他们一定想的比我们还要多。等于是用太小的马达承受太大的社会运转能力，所以你不能用以前那种小孩不需要知道的，他还不会遇到。不好意思，现在只要透过网络，什么都会遇到。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯